0: Y así le damos
1: la bienvenida al señor Antonio Sola, quien le damos las gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas, hablando de las elecciones, sobre todo en este 2019 año electoral en Colombia. Bienvenido.
0: Es un placer poderlos acompañar. Saludos a todos.
1: Señor Sola, la campaña política de un candidato con miras a las elecciones, por ejemplo, que tendremos aquí en Colombia en octubre de este año, tiene que estar enfocada principalmente en qué? En las redes sociales o en los medios tradicionales?
0: Es un conjunto de eh, instrumentos, digamos, de, nave de navegación que tú tienes que utilizar en tu campaña electoral de forma eficiente. Mira, la radio y la televisión, la radio por la que estamos hablando en este momento y la televisión siguen siendo las estrellas en términos de medios de comunicación para prescribir el voto. ¿Qué significa prescribir el voto? Significa que son capaces, así como cuando tienes un resfriado y vas a un médico para que te recete, te prescriba una medicina, los medios tradicionales, radio y televisión, te pueden prescribir por dónde va la orientación del voto, más allá de la objetividad que deberían o que deben o que tienen los medios de comunicación. Ayudan a construir ese imaginario y esa simbología en una elección. Todavía las redes sociales no prescriben el voto, lo van a hacer muy pronto. ¿Qué está pasando en las redes sociales? Que cada día más la conversación de los medios tradicionales se produce en las redes sociales. Unas redes que están ayudando a tener conversación electoral. ¿Por qué digo conversación electoral? Porque cuando se acerca el día de las elecciones en cualquier país, los ciudadanos se incorporan al proceso de discusión de la política. Porque es algo que nos afecta a todos los ciudadanos. Y los ciudadanos sí hablamos en nuestras casas, en los bares, en las cantinas, en las universidades, en las oficinas de gobierno. Hablamos de política y hablamos de los políticos. Aunque digamos que no nos interesa lo que ellos hacen, terminamos hablando de ellos. Entonces las redes sociales se deben de utilizar en ese sentido de manera que apoyen en un mix, como te decía al principio, lo que tiene que ver los medios tradicionales con los medios que hoy conocemos como redes sociales. Insisto, sabiendo que la radio y la televisión convencional siguen siendo la, los reyes del bando.
1: Cuando una campaña política decide contratar un verdadero estratega político, ¿lo hace porque van perdiendo o no necesariamente?
0: No, depende muchas veces porque van ganando y necesitan reforzar el equipo y otras efectivamente porque van perdiendo y necesitan también reforzar el equipo. Mira, la figura de un estratega la industria del marketing político ha crecido mucho y hay muchas vertientes dentro de la industria del marketing político una de ellas que gobierna digamos toda la campaña electoral de un candidato de un partido es la figura de estratega el estratega visibiliza la estrategia para poder alcanzar la victoria con un montón de herramientas más que pasan por la política de los medios de comunicación, por cómo trabajan las redes sociales, por el propio candidato y su imagen, por la familia del candidato, por las campañas de contraste, que es muy interesante, evidentemente, cuando suceden en nuestros países, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas razones para contratar una estrategia, pero lo fundamental yo quisiera señalarte que a lo que yo me dedico tiene mucho de ciencia. Y como cuando uno va al médico, como ejemplo que ponéis antes, si uno se siente mal, está muy difícil autodiagnosticarse. Vas a un especialista que te ayuda a mejorar tu salud. Esto es exactamente lo mismo. Vas a una estratega para que te ayude a gobernar la campaña electoral y ser más eficiente para ganar. Porque una campaña electoral es para ganar el poder. De eso es de lo que se habla y eso es lo que está en juego.
1: Exactamente de eso le quería preguntar ese diagnóstico. Cuando usted da ese diagnóstico, cuando usted llega a una campaña política, un estratega llega porque eh, eh, hablemos en general. Un estratega llega sí. a la campaña política y da un diagnóstico y dice, mire, esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que no tenemos que hacer. ¿De dónde sale? ¿De quién sale? Y, y, y hablemoslo sinceramente. ¿De quién sale el hecho de que se diga y que quede plasmado que definitivamente se necesita meterle campaña sucia? ...a ese momento de las elecciones?
0: Esta es una pregunta muy importante... ...bueno, como todas, ¿verdad? pero esta la considero... Eh, ...con mucha, mucha importancia... ...porque se está discutiendo mucho sobre esto... ...mira, yo hago una distinción... ...entre lo que es la campaña de contraste... ...a la que me refería antes y una campaña sucia... ...la campaña de contraste... ...es la que se permite en cualquier campaña electoral... ...que compara... ...y te permite decir... ...lo que tú eres como candidato con respecto al otro candidato, y por lo tanto te permite decir lo que el otro candidato no es. Y eso es muy bueno para la democracia, porque ayuda a fortalecer la discusión electoral. La campaña sucia, por métodos ilegales, por métodos eh, que no están, eh, digamos, codificados por el árbitro electoral, que no son legítimos, deben de ser penados deben de ser eh, identificados... ...en cualquier proceso electoral... ...entonces no podemos confundir... ...campaña sucia con campaña de contraste... ...si tú me preguntas... ...oye, pero es que hay campañas sucias... ...en todas las campañas... ...yo creo que mucha, hay mucha confusión en esto... ...porque creo que se juega muy rudo... ...en la política... ...insisto, yo soy de los que me gusta jugar... ...rudo en la política... ...si el árbitro electoral no dice nada... ...y lo permite, bueno, pues que cita el juego... ...pero si el árbitro electoral pita penalte, pues hay que señalar el penalti, ¿no? Es decir, aquí hay mucha responsabilidad de los árbitros electorales en cada uno de los países para que las democracias se puedan fortalecer. Lo que no se puede permitir es pensar que una campaña de contraste coarta la libertad de expresión de un candidato o simplemente ataca al otro candidato eh, por decir determinado tipo de cosas. Se deben de permitir, yo soy defensor de eso, yo practico ese tipo de campañas, son necesarias y ayudan, como te digo, como te decía antes, a construir democracia. Bueno, señor Sola, dice usted yo juego rudo, entonces hablemos de esa rudeza de la campaña sucia. Cuéntenos cómo, cómo se prepara la campaña sucia, usted se sienta con su candidato, observan los puntos débiles del rival, cómo funciona esa estrategia de, de rudeza de la que usted nos habla. Bueno, tú tienes que hacer una investigación en primer lugar para saber dónde está instalada la ciudadanía, cuál es el voz social, político, económico en ese momento, qué necesidad de cambio o no cambio hay en una elección específica, y por lo tanto tienes que hacer una investigación profunda para entender cómo está en ese momento el electorado. Porque acuérdate que el voto no es racional, el voto es absolutamente emocional, y por lo tanto esa investigación que se le hace a la ciudadanía, a un electorado, te permite detectar cuáles son tus fortalezas y, las de, y tus debilidades y también las de tus oponentes según lo que se va a disputar en la elección. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de llegar en la última fase de la primera vuelta de la campaña de Juan Manuel Santos, en su reelección, ya muy al final, quedaban muy pocas semanas, tres o cuatro semanas, y... Santos perdió la primera vuelta, ahí había planteado una estrategia. Luego yo estuve en la segunda vuelta, se planteó la campaña de la paz y hubo una, eh, digamos, un, ustedes recordarán los resultados, en donde se perdió por 500.000 votos en la primera vuelta y se terminó ganando la segunda por 700.000 votos. Y hubo una serie de sputs, este que salieron al aire que no vienen al caso a recordar ahora, pero hubo toda una investigación para reenfocar la estrategia. Bueno, esto pasa en todas las candidaturas. Te sientas, haces la investigación, hablas con el candidato, le planteas la estrategia de eh, posicionamiento de tu candidato y también de defensa y ataque a otros candidatos. Como si fueran parte del fútbol. miren. una elección no es que salgas tú a bailar este ballet clásico. Tú sales a pelear en una cancha para ganar. Y entonces eso es lo que tú le tienes que plantear al candidato y el candidato y el equipo tienen que poner los instrumentos necesarios en eh, su equipo y en la elección para poder ganar la elección. Tienes que tener equipo, tienes que tener flujo económico, tienes que saber cómo movilizas el día de la elección. Son muchas variantes que se plantean en la estrategia, incluyendo la del ataque. Estamos conversando con Antonio Sola, uno de los eh, estrategas políticos más importantes del planeta. Y señor Sola, usted ha trabajado en América Latina, como lo dijimos, en Guatemala, en Haití, en Paraguay, en Argentina, México y obviamente en Colombia. ¿Qué quiere escuchar la gente en América Latina? ¿Justicia social o lucha contra la corrupción? Yo creo que lo que quieren escuchar es que los políticos hablen de las personas. Los, los ciudadanos se quieren sentir atendidos y hoy los políticos están como nunca alejados y desenchufados de los ciudadanos. Y esto pasa por dos cosas. Primero, porque hoy es mucho más importante la potencia de los liderazgos para manejar una, para conducir una sociedad, que la potencia de las ideologías que están en extinción. Número dos. Porque es mucho más importante ser persona que ser político. Entonces, cuando tú me hablas de justicia social o pelea contra la corrupción, la gente lo primero que quiere es comer, llenar su estómago, tener su refrigerador para darle a la familia, llenar el auto de gasolina, pagar la cuota del departamento, ver cómo hacemos para tener una mejor salud. Eso es lo más importante. Y, por supuesto, no tienen a políticos ladrones a los que quieren mandar a la cárcel, entonces no es excluyente la justicia social de la corrupción, es atiéndeme porque tú existes político porque te debes a mí, ciudadano. Y eso es lo que los políticos han perdido. Y no solo pasa en Colombia, pasa en Colombia, pasa en España, mi país, pasa en México, que es mi país adoptivo, pasa en Mauritania, por ejemplo, donde se ha una campaña electoral con un candidato que es un ex-esclavo perseguido por una pseudo-dictadura, de deberes islámicas Imagínate lo que, les, lo que te estoy contando. En Mauritania sí no hay esclavitud, 20% de esclavos. ¿Pero y qué mundo estamos haciendo? Si los estamos extinguiendo como seres humanos, hay que ponerle en alto a los políticos, hay que ponerle, hay que ponerle normas claras y hay que decir a los ciudadanos que también, y con esto termino esta respuesta, eh, hay que decir a los ciudadanos también que ya basta solo de quejarse porque esto no es solo de los políticos. La cosa pública es de los políticos y también de los ciudadanos. Y es necesario que como ciudadanos nos incorporemos al proceso político. Porque si la política sirve para construir un mundo mejor, entonces los que fallamos son las personas, los políticos que dejamos lleguen al poder y abusen y nos violen una y otra vez. Y a eso hay que ponerle un alto.
1: Pero mire, señor Sola, devolviéndonos al punto de las campañas sucias, que es algo que vamos a ver mucho y que estamos ya viendo aquí en Colombia con miras a las elecciones de octubre. ¿Cuál es el límite para una estratega, para ustedes, entre una campaña sucia y una de contraste, como le llaman ustedes?
0: El que no funcione la comisión política, que regula la ley para dictaminar in situ durante la campaña electoral... Eh, algo que es ilegal o no, ¿no? Es como en un partido de foco, que el árbitro pide el penalti, pero un mes después, ya, pues no sirve, de usted lo quita durante el partido. Lo que está mal es el sistema político, efectivamente, y te doy la razón. Ahora bien, te voy a poner un ejemplo. Te pregunto, ¿en Colombia están reguladas las campañas sucias o de contraste o positivas en las redes sociales? No, no están reguladas. Por lo tanto, tú tienes libertad, porque no está regulado ahí, hacer cualquier tipo de campaña que tú quieras. Y entonces le pones el contenido que tú quieras, sucia, de contraste, negativa, positiva, la que tú quieras. Y como el árbitro electoral no regula ese espacio, por supuesto que los estrategas y los equipos de campaña pueden tomar la decisión de ir al ataque en esa vía. ¿Y entonces cuándo se decide? En de cualquier momento, porque tú no estás cometiendo ninguna ilícito y, está, y estás jugando la campaña electoral no solo estás jugando en la campaña electoral de manera ruda sino que además estás haciendo algo que quien te va a castigar o no por lo que tú hagas, como campaña social me refiero, es el electorado el electorado le puede gustar o no gustar la campaña sucia que tú hagas porque al final ellos tienen la decisión del voto lo que te quiero decir es que es mucho antes, porque ustedes están poniendo la responsabilidad en el candidato, en el estratega, está bien, asumamos todos nuestra responsabilidad. Lo que pasa es que va antes, es un proceso preliminar. Hoy las normas que rigen nuestras democracias han quedado obsoletas. Todo lo que pensamos de la economía, de la religión, de la política, del sexo, de las drogas, ha quedado obsoleto, incluyendo nuestro lenguaje. Si las normas de nuestra democracia han quedado obsoletas, lo que tenemos es como ciudadanos pedir a nuestros consejos políticos, judiciales, consejos electorales, es que regulen adecuadamente las campañas electorales para evitar estos problemas. Y si eso lo hacemos de manera que no esté politizado el proceso político, todo esto va a fortalecer la democracia, que es el mejor de los sistemas que tenemos para que podamos convivir como seres humanos. Señor Sola, en esta parte del mundo la cultura del tamal dentro de una campaña política es muy utilizada por los candidatos. O sea, yo te doy un tamal y usted vota por mí. ¿Es viable que un candidato puede ganar una elección sin usar esa táctica? Pero por supuesto que sí, pero por supuesto que sí. Y además están surgiendo candidatos independientes. Mira, en Antioquia hay un profesor universitario, Rodolfo Correa... Por ejemplo, que es profesor que no está dando un tamal a nadie, que el tipo está creciendo en, en Antioquia como candidato a gobernador. Pero te pongo otros ejemplos, digamos. No creo que López Obrador diera muchas despensas llenas de frijoles para ser presidente de México en esta última elección. Mira, yo creo que el, cliente, el clientelismo se les acaba a los políticos. Se les acaba a los políticos. Cada vez les sale más caro el clientelismo con menos resultados. Y eso es una bendición. Y eso también depende de todos los equipos de campaña, los estrategas, los políticos, etc. ¿Sabes por qué tienen que recurrir al tamal? Tienen que recurrir al tamal porque uno tiene tamal, pero tiene cero ideas. ¿Sabes lo que distingue un líder sano de otro líder insano e incapaz? Cuatro cosas, que tiene valores, que tiene ideas, que tiene energía y que tiene determinación. Esos cuatro elementos ayudan a construir un líder en el corto, medio y largo plazo. Los que quieren llegar a ganar una elección inmediata, pues bueno, que den tamales. Los que quieren cambiar la sociedad, lo hacen a medio plazo, a largo plazo, sin necesidad de dar tamales. Y eso cada vez sufre más. Y lo digo yo, que vivo de esto, que soy economista político y que estoy todos los días haciendo campañas políticas en tres continentes de este mundo.
1: Y entonces ahora quiero hacerle una última pregunta, señor Sola. Por ejemplo, mire, el presidente Santos logró su reelección en base al llamado proceso de paz, que hoy genera tanta discusión. El presidente Duque, siguiendo un poco la línea del expresidente Uribe, entre sus opiniones de llegar al poder, era que le estábamos entregando el país a los terroristas. Eso decía el, el presidente Duque en su campaña. Si usted fue asesor eh, del presidente Duque, ¿qué le recomendaría hacer, en este momento, si usted fuera asesor del presidente Duque, ¿qué le recomendaría hacer en este momento?
0: Bueno, es una buena pregunta. Yo creo, no estoy muy informado en dónde, esa es la verdad, en dónde está en este momento la discusión del proceso de paz. Yo voy a ir a Colombia, a Bogotá, el 4 y 5, a un congreso internacional de marketing político que voy a estar inaugurando y voy a tener oportunidad de ponerme al día. Pero eh, lo que yo te diría es, lo que yo le diría al presidente es que con la paz no podemos jugar, porque es lo que todos queremos. Yo no creo que Duque ganó, yo no creo que Duque ganó porque Uribe y él cambiaron el modelo de ver la paz en Colombia. Yo creo que Duque y Uribe ganaron por el cansancio que todos los colombianos tenían del modelo Santos después de ocho años de gobierno. Y esto que yo estoy diciendo es muy distinto, al, al modelo que tú planteas por lo que según tú crees que, ganar, que ganó Duque. Y esta es una larga discusión pero yo defiendo mi punto, ¿verdad? Entonces, no es un tema que luego entró ya con Duque como presidente de cómo va a atender el tema de paz sino cómo hoy Duque cae 50 puntos de aprobación de gobierno porque nunca entendió por qué ganó. Y eso es lo que hoy los colombianos le están cobrando la factura no por el tema de eso es lo que yo creo, no te puedo hablar más de la paz, me voy a informar te lo prometo, y el 4 y 5 podría hablar con más conocimiento de, de esto que me estás preguntando, lo lamento de verdad
1: Pues señor eh, Sola, muchas gracias por habernos atendido, por haber estado con nosotros, sobre todo ya sabemos que viene la próxima semana estar aquí en Colombia en un evento importantísimo que era el que nos comentaba ya Alejandra Barrios de la MOE ¿no, Pombo? Uh -huh. y, y pues gracias por habernos acompañado aquí en Mañanas Blue
0: Siempre es un placer hablar con ustedes a la orden